0: Gente, vocês estão bem? Quem não estava aqui ontem à noite? Vocês podem se levantar e se retirar, por gentileza? É brincadeira. É brincadeira. Ontem nós começamos aqui falando sobre questões relacionadas a dinheiro, prosperidade, alguns conceitos bíblicos em relação à riqueza e na verdade, eu falei muita coisa importante, é uma pena que vocês não tenham estado aqui, não dá para a gente falar a Bíblia toda numa noite só, né? então a gente não vai repetir. Mas eu acredito que nós vamos falar muitas coisas importantes. E o assunto é esse, tá? Arame, grana, carvão, bufunfa. O que é que a Bíblia tem a dizer a respeito do dinheiro na vida do crente, daquele que serve a Deus? Quais os conceitos bíblicos para a prosperidade financeira para um crente, para um cristão? E uma das últimas coisas que nós compartilhamos aqui ontem à noite é que o pior inimigo da liberdade é o escravo que se sente satisfeito. Quem lembra da frase? Só os vivos, por favor. O que significa, nós estávamos dizendo o seguinte, que às vezes o problema da pobreza não se encontra no bolso nem na carteira. O problema da pobreza está na mentalidade da pessoa. É a forma que a pessoa pensa sobre as coisas. Inclusive, eu falei, você tira a pessoa da pobreza, mas não tira a pobreza da pessoa, você não faz nada. Quantas vezes nós vimos exemplos de pessoas que ficaram ricas da noite para o dia, porque ganharam na loteria, na mega-sena, ganharam uma herança, uma coisa qualquer, mas continuavam com os mesmos hábitos porcos e mundos da falta de higiene e de educação que ela recebeu ou herdou dos seus pais então não adianta você tirar a pessoa da pobreza se não tirar a pobreza da pessoa porque é uma questão de mentalidade, é uma questão de aprendizagem é uma questão de forma de encarar o mundo então muitas vezes o problema é exatamente esse o escravo que se sente satisfeito é o pior inimigo da liberdade e eu dizia que na época da escravidão quando os abolicionistas lutavam pela libertação dos escravos os escravos que eram bem tratados pelos seus senhores poderiam não querer essa libertação Acomodados, bem cuidados, sem qualquer tipo de sofrimento, como seus outros irmãos estavam sofrendo, achavam melhor que aquilo não acontecesse. E quem é o pior inimigo da liberdade, senão o próprio escravo que se sente satisfeito? Então, da mesma forma, quando nós falamos sobre questões relacionadas à prosperidade financeira e, e conceitos do dinheiro à luz da Bíblia, a gente tem que entender que a gente precisa mudar alguns dos nossos pensamentos, algumas das nossas ideias, é a nossa mentalidade que às vezes nos atrapalha. E você vai ver, à medida que nós formos conversando aqui, que a maior responsabilidade para a prosperidade financeira na vida do cristão, a maior não, não está nas mãos de Deus, a maior responsabilidade está na mão do cristão. E é por isso que algumas vezes as pessoas têm dificuldade de aceitar, porque elas começam a perceber que a Bíblia coloca muito mais responsabilidade na gente do que a gente imagina e muita gente não gosta de saber que é responsável pela sua própria vida, que vai prestar contas pelos seus atos, na maioria dos casos o povo acha mais cômodo deixar tudo no conceito da pré-programação, que já está tudo pré-definido, que está nas mãos de Deus, que Deus escreve certo por linhas tortas, Deus sabe o que faz, Ele dá o frio conforme o cobertor, e dessa forma as pessoas vão se acomodando, veja na área do matrimônio por exemplo, quantas pessoas não se iludem achando que o seu casamento vai ser uma maravilha se elas casarem com a pessoa de Deus para elas, né se eu casar com a pessoa certa a pessoa de Deus o que é, o que, é que o cristão quer dizer com isso se Deus escolher para mim se Deus me trouxer a pessoa com quem eu devo casar se eu me casar com a pessoa de Deus eu não vou ter problema, não vou ter dificuldade o que é isso? é medo é vulnerabilidade, é covardia é pavor de assumir a responsabilidade das suas decisões, das suas escolhas, a pessoa tem medo de escolher com quem quer casar, porque depois sabe que vai prestar conta, e se surgir um problema, dificuldade no matrimônio, ela vai ter que assumir a decisão que tomou, então a pessoa prefere jogar a batata quente nas mãos de Deus, porque acha que se Deus escolher, se Deus trouxer, a pessoa se ausenta da responsabilidade que a própria Bíblia coloca nas suas mãos, quantos estão entendendo? não existe casamento sem problemas se você não quer problema, não case tem alguém casado aqui que pode dizer um amém, pelo amor de Deus é a única forma de você evitar problema no casamento não casando que é por isso que Paulo disse melhor seria que vocês fossem solteiros mas que quem quer casar, fica à vontade não é pecado, eu só queria poupar-vos é verdade então você entra no casamento sabendo ah, mas se eu casar com a minha alma gêmea evangélica muito crente tem essa ideia né, de que existe uma pessoa destinada para ela, porque gosta de colocar a responsabilidade de tudo nas mãos de Deus, mas gente, não existe esse negócio de pessoa certa, tá? em vez de você perder seu tempo procurando a pessoa certa com quem você quer casar, gaste esse tempo se esforçando para ser a pessoa certa, que o seu casamento vai ser uma benção. é totalmente diferente, até porque a única pessoa certa da história, se é que a gente pode chamar assim, Seria a Eva que Deus fez para Adão a dedo. E não foi lá que a bagunça toda começou? Alô? Não foi lá que a bagunça toda começou? É porque o cristão pensa que quando ele casa com a pessoa de Deus, ou quando Deus age, aí ela pensa que a vida dela vai ser um mar de rosas, ficar deitada em berço esplêndido ao som do mar e à luz do céu profundo. Não, cristianismo não é isso. O cristianismo é muito mais um conceito relacionado as nossas ações, aos nossos atos, a responsabilidade que nós temos em nossas mãos, porque cada um de nós dará contas de si mesmo diante de Deus, e não tem sentido eu prestar conta de uma coisa que eu faço, porque uma força superior determinou que eu fizesse, porque se eu não tenho responsabilidade, eu não tenho porquê prestar conta, ele já sabe porquê que eu sou assim, eu sou assim porque ele quer que eu seja, eu vivo assim porque ele quer que eu viva, eu escolhi o que eu escolhi porque ele determinou que fosse, mas se eu vou prestar contas, é porque a responsabilidade está nas minhas mãos. Eu sei que esse tipo de mensagem não é aquela coisa que faz o pessoal gritar de alegria, né? Porque o pessoal começa a perceber que Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Uma duplicata em espécie da categoria divina. O que significa que nós devemos fazer alguma coisa. Nós precisamos agir é muito mais fácil ficar acomodado, no Deus dará, no Deus dará, né, porque o pior inimigo da liberdade, é o escravo que se sente satisfeito, porque a liberdade é um peso grande demais, que preguiçosos não querem suportar, falando em relação a trabalho, você ouviu o que eu falei? Você sabe o que é uma pessoa preguiçosa? Vocês sabem o que é preguiça? Tecnicamente falando, preguiça é a capacidade fenomenal que o ser humano tem, de querer descansar antes de ficar cansado, antes de ter feito qualquer esforço físico, isso é preguiça, mas ser uma, mas crente não pode ser preguiçoso, amém gente? Porque a gente sabe que Deus fez a gente para agir, para fazer, para trabalhar, o trabalho, diferentemente do que alguns pensam, o trabalho é uma criação divina, 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 e não podemos ter aquela mentalidade do escravo que se sente satisfeito na condição que vive. A gente tem que entender que nós temos a liberdade para trabalhar, para correr atrás, para fazer por onde, para produzir. Na verdade, eu gosto de dizer que o trabalho é a maneira bíblica número um para a prosperidade financeira. Ouviu o que eu disse? eu sei que tem gente que pensa assim, não, a maneira bíblica número um para a prosperidade financeira é dar o dízimo, mas não é, o dízimo é bíblico, ele aparece na bíblia, tem um sentido na vida do cristão, do, do servo devoto a Deus, inclusive na época do novo testamento, muita gente não entende isso, mas a gente vai falar sobre esse assunto se Deus quiser, e eu consegui também, né? mas o fato é é que a maneira bíblica número um para a prosperidade financeira não é dar o dízimo, não é dar ofertas da igreja. Ah, mas quando eu dou eu sou abençoado. Ah, quando eu contribuo, Deus traz de volta. Tudo bem. A Bíblia ensina sobre a lei da semeadura e da colheita, inclusive na área financeira. Isso é verdade. Mas não significa que dar, ofertar, dar o dízimo seja a maneira bíblica número um para a prosperidade. A maneira bíblica, bíblica número um para a prosperidade é o trabalho é o trabalho, porque afinal de contas, como é que você vai dar aquilo que você não tem? Como é que você vai ter se você não trabalhar? Vai roubar para dar? Vai pedir para dar? Não irmãos, primeiro nós trabalhamos, aí nós conseguimos alguma coisa, e então depois nós damos alguma coisa que nós temos, amém gente? até Paulo diria isso lá em Efésios capítulo 4, no versículo 28, ele disse: aquele que furtava não furte mais, antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que ajudar o necessitado, ou seja, Paulo acredita que o trabalho é a maneira de se ter coisas, para que eu possa dar para alguém, alô? Ele diz, aquele que furtava não furte mais, o que ele quer dizer com isso? Bandido que se converte, ladrão que se converte, pessoa que vivia de afanar as coisas dos outros, né? um descuidista qualquer da vida, um preguiçoso vagabundo, que vivia de roubar, de pequenos furtos, ele diz, aceitou Jesus? Larga essa vida, isso não te pertence mais, furtava? Não furte mais, qual é o contrário do furto? É o trabalho, então ele diz, se furtava, agora, não furte mais, antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. E eu acho interessante que Paulo conceitue o trabalho na visão cristã. Ele diz, trabalho, para o cristão, é fazer aquilo que é bom. Porque alguém poderia dizer, ah, mas eu sou profissional, eu sou bandido profissional, eu era bandido de carreira, né, cresci na prática da malandragem especialista no assunto, sim, uma prostituta pode se considerar uma profissional do sexo, mas, biblicamente falando, tem coisas que não combinam com o conceito do trabalho, então quando a Bíblia diz, não furte mais trabalho, fazendo com as próprias mãos o que é bom, é porque para a Bíblia, trabalhar é fazer o que pode ser chamado de bom, amém gente? Porque em alguns casos, o correto seria dizer, eu sei que você trabalhava nisso antes, agora porém, não trabalhe mais, né? Furtava, não furte mais Em alguns casos significaria dizer Não trabalhe mais Então é bom que o crente saiba Que trabalho pela Bíblia É fazer com as próprias mãos aquilo que é bom Agora, você trabalha Faz aquilo que é bom Para que você possa ter Não só para viver Mas também para que você possa cooperar Ajudar com os necessitados É isso que Paulo diz aqui Então, veja que o trabalho vem antes da doação Vem antes do dízimo vem antes da oferta, vem antes da esmola o trabalho tem que vir em primeiro lugar como eu disse, vou repetir o trabalho é a maneira bíblica número um para a prosperidade financeira Amém. a gente tem que repetir muito isso porque tem muito crente que não quer receber essa benção né? Tem, tem crente que pensa que o trabalho é uma maldição vocês sabiam disso? tem gente que diz ah, seu pé quem inventou o trabalho foi Deus foi Deus Gênesis 3, 17 a 19 no suor do rosto comerás o teu pão até que tornes a terra pois dela foste formado porque tu és pó e ao pó tornarás é a maldição de Deus sobre o homem depois que ele comete pecado ele diz no suor do teu rosto comerás o teu pão então ele associa uma maldição ao trabalho que o homem vai efetuar mas veja que a maldição não é o trabalho é o suor ele diz no suor do teu rosto, como era o teu pão. A fadiga, o cansaço, o estresse, a estafa. Isso é a maldição. Não a atividade em si. Porque antes do homem ter cometido o pecado. E antes dessa maldição ter sido lançada sobre ele. O homem já trabalhava. Oi, som, teste, experiência. Sabia que tinha um problema nesse microfone. Eu vou dizer de novo. Antes mesmo do homem ter sido amaldiçoado com o suor do seu rosto, o homem já trabalhava Amém. mas que crente não gosta muito desse assunto né? aí você diz Natan, me prove, agora agora, abre a tua bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 1 todo mundo achou? então só falta eu calma cheguei Gênesis 1, do 26 ao 28, diz assim, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele, observa aí, veja que Deus não disse, eu dominarei através do homem, dominemos o mundo pelo ser humano, não, ele disse, é como nós, é uma duplicata em espécie da mesma categoria divina, a imagem e semelhança da divindade, ele então tenha domínio, ora gente, é para isso que Deus está fazendo o homem, como Ele, para que Ele haja como Deus, Deus é o Deus dos céus, mas Ele deu a terra aos filhos dos homens, tenha Ele domínio, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, criou pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, quando Ele fala que homem, Ele está falando sobre humanidade, é ben -Adam, tá os, os seres humanos, Aí Ele diz, criou pois o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que rasteja pela terra. Desde o momento da criação, o homem foi feito para exercer domínio, controle, para administrar o mundo com todos os seus recursos naturais. Deus não criou as riquezas que nós vemos neste mundo para Satanás e a sua turma, Ele criou para o seu homem, o seu filho, a sua criação, o homem em comunhão com Deus deveria exercer domínio, controle e administrar tudo o que foi feito por Deus, amém gente? Agora, você vai dizer para mim que administrar, controlar, dominar não é trabalho? Você acha que não é trabalho? só porque não existia naquela época sindicato porque não existia carteira de trabalho porque não existia a regulamentação trabalhística, porque não existia as coisas que nós temos hoje, você acha que não era trabalho só porque não tinha salário mínimo gente, trabalho é muito mais do que o que às vezes a gente imagina vocês estão me ouvindo? por exemplo se eu estiver cuidando do meu filho cuidando do filho, alimentando, dando comidinha, dando banho nele, colocando ele para dormir, eu estou trabalhando? Alguém vai dizer, claro que não, você está em casa com ele, você não está trabalhando, só que se eu contratar uma babysitter para cuidar dele fazer exatamente as mesmas coisas que eu estou fazendo, ela está trabalhando? Ah, ela está, porque você está pagando salário para ela, é isso que a gente pensa sobre trabalho. E uma dona de casa? que varre a casa, que faz a comida, que cuida das coisas, ela não está trabalhando? Claro que não, só faz a sua obrigação. Mas se eu contratar uma diarista para fazer a mesma coisa que ela faz, ela tra está trabalhando? Ah, claro, porque você está pagando o salário. Ou seja, nossa cabeça limitada, medíocre, pensa que trabalho é uma relação de pagamento e recebimento mas trabalho é qualquer atividade que produz alguma coisa, não importa se o dinheiro que vai entrar é muito ou pouco, ou se o resultado vai ser X ou Y, trabalho é a atividade que o ser humano, criado a imagem e semelhança de Deus, pode executar, Amém. isso é trabalho, quando Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar, para guardá-lo, para sujeitar os animais, para dominar a terra, era para o homem trabalhar, claro porque isso é trabalho, Amém, irmãos? É trabalho. Veja, por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 5. Lá está escrito. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e, e também não havia homem para lavrar o solo. Está vendo aí? Ele diz, não havia erva do campo nenhuma erva do campo havia brotado ainda porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem em outras palavras, muita gente boa só lembra da parte de Deus porque se Deus fizer isso se Deus fizer aquilo quando Deus faz sim, de fato a Bíblia diz que a erva do campo não havia brotado porque Deus não tinha feito chover mas o versículo não termina aí e não havia homem para fazer a sua parte, porque sempre é assim, a mesma verdade do livro dos princípios se repete, Deus faz a sua parte, mas Ele espera que o homem faça a parte dEle, amém? Bata-se no peito com orgulho e diga, vou fazer a minha parte, ou oh, glória, faça mesmo, porque às vezes queremos que Deus faça tudo por nós, né? ah Natan, é porque eu estou esperando em Deus, Muita gente não faz um curso profissionalizante, não tenta aprender uma coisa nova na vida, não vai atrás de um emprego, não monta seu currículo, não dá um prego numa barra de sabão, ainda bem que não tem muito sudestino aqui, porque senão eles não entenderam o que significa isso. né? Mas a verdade é essa. Muita gente boa não faz nada porque diz, quando se converte, né? quando é religioso, diz, eu estou esperando em Deus, ou oh glória. <risos> e se Deus estiver esperando por você hein? alô? se Deus estiver esperando por você, ah mas se papai do céu me ama, ele vai me carregar nos braços depende porque todo pai carrega os seus filhos nos braços quando os filhos estão na fase de serem carregados nos braços mas seria ridículo esperar que um pai entrasse com o seu filho no culto da igreja do domingo à noite quando o filho tem 33 anos de idade aí o filho é colocado o menino fica em pé, vai cantar o louvor vai participar do culto e aí totalmente normal, você pensa que é um milagre porque sei lá, um paralítico, um tetraplégico, alguma coisa foi trazido nos braços, mas ele está lá pulando, cantando, se alegrando em Deus aí você pergunta para ele, você foi curado no culto hoje? aí ele diz, não, perfeitamente normal a vida inteira e por que seu pai lhe trouxe nos braços? é porque papai me ama justifica a resposta, não, se o menino não tiver problema, o pai tem problema, os dois têm problema, né? isso quer dizer o quê gente? Nós achamos isso ridículo, mas queremos que Deus faça isso com a gente, a gente quer que Deus faça a mesma coisa com a gente, se Ele me ama, está nas mãos de Deus, estou esperando em Deus, Ele vai me carregar nos braços eu me lembro daquela música que o pessoal canta por aí né? Deus vai me fazer andar por sobre as águas já viram essa música? não estou dizendo que vocês cantam não, mas os primos de vocês devem cantar Deus vai me fazer andar é engraçado, mas nós temos a tendência de ler a Bíblia e pregar e cantar exatamente o contrário do que está escrito, porque essa passagem que fala de Pedro andando sobre as águas, é a passagem que foi usada como inspiração, aspas para essa música ser feita mas você vai ler o texto, você não vê em lugar nenhum, Deus fazendo Pedro andar sobre as águas, muito pelo contrário, é Pedro quem quer andar, é Pedro quem anda sobre as águas, é Pedro quem repara na força do vento, é Pedro quem tem medo, é Pedro quem começa a duvidar, é Pedro quem afunda, é Pedro quem pede socorro, e é Pedro que é ajudado por Jesus, mas é Pedro que leva a repreensão também por não ter credo, Sabe por que Jesus repreendeu Pedro, o homem de pequena fé, porque duvidaste? Porque era culpa dele. Porque o mérito de estar andando sobre as águas era mérito dele. Se ele estivesse andando sobre as águas porque Deus o fez andar, ele só pode ter afundado porque Deus não o sustentou até o fim. Se Deus não o sustentou, Jesus não tem que repreender Pedro. Alô? Olha o texto olha o texto, ele vê Jesus vindo sobre as águas, aí ele diz Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo por sobre as águas Jesus vinha andando, Pedro disse manda eu ir, aí Jesus disse, vem aí Pedro se fosse como nós hoje em dia que cantamos essas músicas, né, deveria ter pensado, hein aí Jesus disse, vem disse, quem vem, hein por quê? Porque a gente espera que ele me faça andar. Uh, uh, uh. A gente quer que Deus levante a gente, né? Me faça andar. Mas quando ele pediu para Jesus fazer ele andar, ele disse assim: Vem. Senhor, se és tu, manda eu ir. Ele disse: Vem. Só isso. Vem. E agora, como é que fica? Esse é o ponto. Pedro foi, aí alguém diz assim, não, mas é, veja bem, irmão Natan, vamos fazer uma exogência do texto, porque Pedro andou em cima da palavra de Jesus, foi Jesus quem deu uma palavra, para que ele pudesse ir sobre ela, tudo bem? Jesus disse uma palavra específica para Pedro, só que tem um detalhe, antes de Jesus mandar Pedro ir, foi Pedro que mandou Jesus mandar, amém? Jesus mandou Pedro ir, mas foi Pedro que mandou Jesus mandar, a iniciativa foi de Pedro, foi Pedro que quis, foi Pedro que teve a ideia, e Jesus não repreendeu Pedro, por querer fazer o que Jesus fazia, Jesus só repreendeu Pedro, quando ele, teve medo quando ele duvidou de continuar na operação do milagre que o próprio Jesus também era capaz Jesus nunca repreendeu Pedro dizendo cala, cala, cala a boca rapaz, desde besteira tu não está vendo que quem é Deus aqui sou eu? fica aí menino, isso não é para vocês né? isso é só para mim rapaz, Se quieto estou já chegando não Jesus nunca repreendeu Pedro por ousar, por ter iniciativa por ter aquela intrepidez por querer fazer o que Jesus fazia mas nós somos assim, acovardados tímidos, nos sentimos miseráveis imprestáveis, incapazes pequenininhos, Deus é que está com a... D toma Deus é assim que a gente faz e a gente não observa que a Bíblia não ensina isso em lugar nenhum, mas a filosofia entrou da igreja e está substituindo a palavra de Deus infelizmente infelizmente, eu sei que existe uma filosofia boa que é maravilhosa, que faz muito bem a arte de poder pensar, de se abstrair, é muito bom, é um exercício maravilhoso, mas a filosofia que substitui a palavra de Deus, não vale nada, e esse tipo de pregação, aspas, que é muito mais filosofia barata, é igual a um cego de olhos vendados dentro de um quarto escuro, procurando um gato preto que não está lá, ninguém entendeu né, eu vou repetir, esse tipo de pregação que hoje em dia a gente ouve é igual um cego de olhos vendados dentro de um quarto escuro procurando um gato preto que não está lá. Depois vocês pensam sobre isso. Mas se nós ficarmos com a palavra, a nossa vida vai ser diferente. A gente vai ter que tomar uma postura. A gente vai ter que entender que nós temos um papel a desempenhar. Temos alguma coisa que deve ser feita. Nós temos uma parte, uma participação. A gente tem que agir. Amém, gente? Amém. A gente tem que fazer o nosso papel, a nossa parte. Nós acabamos de ler o texto que diz, em Gênesis 2,5 que não havia, a, a, a erva do campo não havia ainda brotado, porque não, Deus não tinha feito a sua parte, e o homem não tinha feito a dele. Não havia homem, não havia homem para lavrar o solo. Então, Deus faz a parte dele, o homem faz a sua parte. E essa mesma verdade, esse mesmo princípio da responsabilidade humana, aparece repetidamente no livro de Gênesis que é o livro que basicamente estabelece o padrão para muita coisa que até hoje é uma realidade em Gênesis 2.15 também se fala o seguinte que tomou pois o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar o homem foi feito e colocado nessa posição para exercer uma atividade para trabalhar Deus fez o homem para trabalhar é um dos propósitos da criação divina, para trabalhar, exercer uma atividade, produzir, agir, fazer coisas, amém irmãos? Em Gênesis 2,19, nós temos outro texto, que diz assim, Havendo pois o Senhor Deus formado da terra, todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles, essa passagem é interessante, algumas versões, em português, elas variam um pouquinho aqui, na parte que fala sobre Deus trazer os animais ao homem, para ver, como o homem, chamaria os animais, algumas versões dizem que Deus trouxe os animais ao homem, para este ver, como lhe chamaria, ou seja, para o homem ver, como é que ia chamá-los, mas, Nessas versões em português, na maioria delas, você vai ver que o este dando a ideia de que era o homem que veria, sempre está em itálico, entre colchetes, para indicar que aquel, aquela palavra não está no texto original e foi acrescentada pelos tradutores com o objetivo de tentar esclarecer o suposto significado original da frase, mas me parece que às vezes eles se atrapalham e não conseguem entender de outra forma e acabam é, dificultando a leitura, porque me parece que esta versão é mais correta, porque além de todas as versões, além da maioria das versões dizerem que Deus trouxe os animais ao homem para Deus ver como o homem os chamaria, faz mais sentido isso, porque afinal de contas, se todo o livro de Gênesis está, está mostrando que Deus fez o homem para administrar, para cuidar, para sujeitar os animais, os répteis, as aves, nada mais lógico do que manter uma consistência ideológica, Deus trazer os animais ao homem para ver como o homem lidaria com eles, para o homem, nome, homem nomeá-los então o texto está de fato dizendo que Deus trouxe os animais ao homem para ver como o homem chamaria os animais veja que interessante o texto não está falando sobre o homem ver Deus agindo o texto está falando sobre Deus ver o homem agindo Deus trouxe os animais ao homem para ver como ele os chamaria. Não é o homem vendo Deus agir, é Deus vendo o homem agir. Eu sei que você pode não estar vendo Deus, mas Deus está te vendo. E talvez é isso que a gente às vezes não se lembre, né? que Deus está vendo a gente. Irmãos, o sol nasce para todos, não tem ninguém mais privilegiado do que outro. Eu sei que existem circunstâncias e situações que às vezes são até impeditivas, né, para você ter um estudo, uma formação, um, um, uma coisa realmente que possa lhe dar condições de você desenvolver na vida, mas com Deus nós podemos superar todas as dificuldades. E não importa a situação na qual você surgiu desse mundo, em que família você nasceu, a história pela qual você passou para Deus não há impossíveis em nenhuma das suas promessas, se nós crermos naquilo que a palavra de Deus diz, se nós confessarmos o que está escrito na Bíblia, fizermos a nossa parte, como fomos criados para fazer, você pode ter certeza que tudo o que está escrito, há de se cumprir em nosso favor. Então apenas se lembre disso, minha mãe sempre falava, quando eu era ainda muito novo e não era evangélico, ela dizia, meu filho estude, porque o sol nasce para todos, eu não entendia isso naquela época, minha mãe dizia, meu filho vai estudar, porque o sol nasce para todos, depois é que eu entendi que na verdade, foi Jesus quem tinha dito isso na Bíblia, minha mãe talvez nunca teve ideia de que era Jesus que tinha criado esse dizer, porque lá em Mateus capítulo 5, versículo 45, Jesus disse, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque Ele faz o sol, o sol nascer sobre os maus e os bons, e chuva, e faz vir as chuvas sobre justos e injustos. Jesus disse: O sol nasce para todos. Deus faz o seu sol nascer para os maus e para os bons as chuvas ele faz vir sobre os justos e os injustos, o que, o que Jesus quis dizer com isso? Que tudo que Deus tem para dar, ele dá para todo mundo, porque Deus não faz acepção de pessoas, o ser humano faz, o crente, o evangélico metido a besta faz, mas Deus não é evangélico graças a Deus, amém gente? Você sabia que Deus não é evangélico? Mas tem muito crente que bate no peito e se orgulha, porque Deus é da sua religião, não é, Deus não é evangélico, Deus não é católico Deus não é espírita Deus não é macumbeiro, Deus não tem religião, Deus está acima desses conceitos, dessas terminologias inventadas pelos homens Deus é Deus, acima de todos e Ele não faz acepção de pessoas é por isso que o sol nasce para todos, para o bom e para o que a gente diz que é mal e ainda que seja mal, mesmo assim Deus não vai ser mal por causa da maldade dEle Deus faz o seu sol, que é uma coisa boa, nascer para o bom e para o mal, Deus faz a sua chuva, que é uma coisa boa, vir para o justo e vir para o injusto, isso quer dizer, todos temos a mesma condição, a mesma oportunidade, a mesma possibilidade de conquistar, de produzir, de trabalhar, de fazer, todos temos, porque enfrentamos as mesmas dificuldades, mas também temos os mesmos recursos divinos, que foram concedidos, os mesmos, amém gente? Amém. Nós temos outra passagem, que prova isso, lá em Atos capítulo 14, 17, diz que contudo Deus, não se deixou ficar sem testemunho, de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu, chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração, de fartura e de alegria, isso aqui é o apóstolo, testemunhando sobre as obras de Deus ao longo dos tempos, até que Jesus Cristo tivesse vindo, mas ele diz que nessa época, antes da vinda de Jesus, mesmo assim, Deus não ficava sem testemunho de si, como Deus testemunhava sobre a sua bondade? Mandando chuva, mandando estação frutífera, enchendo de alegria o nosso coração, é isso que ele diz, estes são os argumentos para provar como Deus é bom para todo mundo, a chuva é uma prova da bondade de Deus. E Jesus disse que a chuva que Deus manda é para o justo e para o injusto. Então, o sol nasce para todos. Em Atos 17, no discurso de Paulo dentro do Areópago, em Atenas, a capital cultural do mundo antigo, Paulo falava para filósofos epicureus e estoicos, ele disse, Deus não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse, porque é ele mesmo quem todos, dá a vida a respiração e tudo mais aí, peraí, peraí, peraí aí. o que foi que ele disse? Deus dá a quantos? Um, abre aí eu quero que você veja essa passagem com seus olhos que a terra há de comer, olha aí Atos 17 versículo 25 como é que diz aí, olha aí, todo mundo achou? posso ler? vou repetir Paulo diz, Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Pois Ele mesmo é quem? A quantos? A quantos? Aos judeus? Aos predestinados? Aos especiais? A casta divinamente escolhida? Não. Ele diz: Deus é quem a todos dá o quê? vida, respiração chuva sol, comida e tudo mais tudo se Deus dá alguma coisa para um Ele dá para todos, porque Deus não faz acepção de pessoas amém gente então lembre-se disso a força para trabalhar a capacidade para administrar a vida a a capacidade de poder fazer alguma coisa isso é uma dádiva divina, Deus deu a todos a mesma capacidade de fazer alguma coisa o trabalho não é uma maldição, o homem já trabalhava antes de ter cometido o pecado e ter sido amaldiçoado de alguma forma por Deus nós vimos isso ele foi feito à imagem e semelhança de Deus para cuidar do mundo, para cuidar dos animais, sujeitá-los, dominá-los Deus trouxe os animais ao homem para ver como o homem o chamaria. As ervas do campo não haviam brotado porque Deus não tinha feito a sua parte e não tinha homem para fazer a parte dele. Deus colocou o homem no meio do jardim para cuidar, para cultivar, administrar, trabalhar. Porque Deus fez o homem para trabalhar. Então quando Deus diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão, Deus não está amaldiçoando o homem com o trabalho ele está amaldiçoando o homem com uma limitação na sua capacidade de trabalhar, porque agora o homem cansa, o homem se fadiga, o homem sua, entra em estafa, tem que repousar mais, descansar, tem prazo de validade, já pensou a bênção que seria trabalhar sem descansar, hein gente? Cadê os glórias a Deus e aleluia aqui da igreja? A maldição aqui é outra, não é o trabalho, Tá? coloque isso na sua cabeça, aí tem gente que diz assim, ah Natan tudo bem, muito bonitinho o que você falou, mas eu vou viver pela fé, você já viu crente que diz que vive pela fé? Vocês nunca viram? Eu não estou dizendo que vocês falaram isso não gente, mas vocês nunca viram aqueles crentes que falam assim, eu vivo pela fé, sabe o que eles querem dizer com isso? Eles estão querendo dizer que estão vagabundando para Jesus, eles querem dizer que não trabalham, e que vivem pela fé no sentido de depender do favor dos outros, eu sei que Deus separa homens e mulheres para o ministério de tempo integral, e Deus inclusive não quer que tais pessoas tenham qualquer atividade comercial paralela, que concorra com a sua dedicação ao ministério, Jesus foi bem enfático em dizer, Paulo disse, foi uma ordem que Jesus deu, que é aquele que prega o evangelho, viva do evangelho, mas nós estamos falando aqui sobre pessoas que usam a desculpa de viver pela fé, para vagabundar, para não correr atrás de um emprego, para não fazer um curso profissionalizante, para não desenvolver alguma atividade, porque afinal de contas, só porque ele não trabalha, ele está vivendo pela fé, e eu que acordo cedo, que trabalho, que estudo, que me esforço, não estou vivendo pela fé não, miséria? Hein? Alô? Gente, a pessoa que estuda, a pessoa que se esforça e que trabalha, vive mais pela fé do que o vagabundo. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque a pessoa acredita, ela tem fé, é por isso que ela ousa ver o que não está sendo visto, ela se antecipa, ela olha para frente, ela vê o futuro, ela sabe que o que ela semear, ela vai colher, é por isso que ela estuda, é por isso que ela faz faculdade, é por isso que ela faz curso profissionalizante, é por isso que ela faz hora extra, é por isso que ela corre atrás, ela está investindo, ela acredita que aquilo que se planta, colhe, isso é fé qualquer pessoa que estuda, que trabalha, que se esforça, mostra que é crente, eu não estou falando que esse tipo de fé vai trazer para ela a salvação, ou que ela vai entrar no céu, eu não estou falando sobre isso, a salvação, a, a fé para a salvação é uma crença muito específica, num ponto doutrinário bíblico muito específico, mas eu estou falando aqui sobre princípios funcionais, práticos da vida, que funcionam para qualquer um, porque a pessoa que faz esse tipo de coisa, que trabalha, que estuda, que corre atrás, mostra que crê, é claro que ela tem fé, ela está vendo o invisível, ela está com uma perspectiva do que vai conseguir, do que vai conquistar, do que vai acontecer, antes mesmo de ter as coisas nas suas mãos, então quem trabalha, com certeza crê, não existe esse negócio de trabalhar, não existe esse negócio de viver pela fé, sem trabalhar, não existe isso, eu sei que tem crentes que falam assim, vou, vou, vou viver pela fé, eu vou prosperar pela fé, tem duas maneiras, tem gente que fala assim né, tem duas maneiras do crente prosperar, uma é trabalhando, a outra é pela fé, ridículo isso gente, ridículo, mas eu já vi alguns dos meus colegas de trabalho, alguns pregadores, fazendo exatamente isso, tem gente que prospera trabalhando mas tem aqueles oh glória, que, trabalha, que não trabalha mas prospera pela fé não É errado não tem como uma pessoa que trabalha não ter fé amém gente e tem mais o trabalho é uma ação divina porque Deus fez o homem para trabalhar eu me lembro do argumento de Tiago, lá no capítulo 2, versículo 18, porque ele disse, ah, tu tens fé? Tá bom, tudo bem, tu tens fé, eu tenho as obras, agora me mostra aí essa tua fé, sem obras, porque com as minhas obras, eu vou te mostrar o que é ter fé, está escrito, isso é a argumentação lógica de Tiago, irmão de Jesus, Tiago capítulo 2, versículo 18, olha lá comigo, abre lá, tu tens fé, eu tenho as obras, mostra-me essa tua fé, eu quero que você observe, que quando ele diz assim ó, mostra-me essa tua fé, veja que ele está deixando claro que a fé dessa pessoa com quem supostamente ele conversa, é uma fé inventada, Criada, particular da cabeça dessa pessoa. Porque a fé bíblica e verdadeira ela não se baseia em qualquer tipo de ideia que não esteja associada à prática, à obra, à ação. É por isso que ele diz: Ah, tu tem fé? E me mostra aí essa, essa tua fé sem obra. Porque na cabeça de Tiago não existe uma pessoa que tenha fé e não faça alguma coisa. Que não haja, que não tenha ações correspondentes. É por isso que ele diz, me mostra aí essa tua fé sem obra que eu quero ver aí ele fala, tudo bem, mas eu vou te mostrar, com as obras, a minha fé, Por quê? Porque não tem como uma pessoa que faz alguma coisa, que age, que realiza uma obra, não ter fé, porque a obra em si, é uma expressão da fé, é isso que a Bíblia diz, amém gente? E para deixar mais claro, mais certo, de que é exatamente isso que a Bíblia ensina, eu quero citar dois textos que são bem populares no meio evangélico, quando se fala sobre prosperidade financeira. Um deles é Josué capítulo 1, versículo 8, e o Salmo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Em Josué, no capítulo 1, ele diz o seguinte, não, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido quem conhece esse texto? é um texto popular, muito usado principalmente em seminários sobre finanças em seminários sobre prosperidade porque ele fala exatamente isso, farás prosperar o teu caminho o problema é a interpretação porque o povo abre a bíblia, o povo lê a bíblia mas eles interpretam do jeito que querem da forma que ouviram dizendo os seus pregadores prediletos, o texto em si é desprezado, só serve para ser lido, mas nem sequer é considerado, porque o texto não está dizendo que Deus vai prosperar o nosso caminho, mas na maioria das vezes as pessoas leem a passagem e dizem, viu aí irmãos, Deus vai prosperar o teu caminho, Deus vai te fazer andar por as águas, mas não está escrito isso, não está escrito isso, está escrito o seguinte, Deus, Fala para Josué através de Moisés ou de forma direta, ele diz ao homem: Não cesses de falar deste livro da lei, medita nele de dia, medita nele de noite, medita nele de dia, medita nele de noite, para que tu tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, tu é o sujeito implícito: Tu, não sou eu, não é Deus dizendo eu, ele diz: Tu farás prosperar o teu caminho. Isso aqui é um conselho de Deus para o homem: tu farás. Ele não está falando com o um homem que se chama Farás, da Silva, não, viu gente? Ele está falando: tu farás. Eu farei, tu farás, ele fará, nós faremos, tu farás. Diga: eu farei. Deus está dizendo: tu farás. Tu farás. Agora, como é que Deus diz que o homem fará? Ele disse, antes de fazer, medita, de dia, de noite, de dia, de noite, de dia, de noite. Por quê? Porque Deus sabe a importância do amadurecimento emocional, intelectual, profissional, para que a pessoa possa fazer alguma coisa. Deus não é irresponsável. Você não colocaria uma uma quantidade de dinheiro exorbitante na mão de uma criança de um ano de idade você não daria nem cem reais para uma criança de dois anos de idade porque a criança não tem cabeça para entender o valor daquilo para administrar, para lidar com aquilo, não está no seu nível então antes de qualquer conquista é preciso treinamento para administrar o objetivo desejado então antes da prosperidade Deus diz medita de dia, medita de noite, medita de dia, medita de noite e hoje em dia, infelizmente, a maioria dos crentes pensa numa espécie de unção da prosperidade, ou sei lá o que diabo é isso, que as pessoas acham que quando elas vierem para o culto, num domingo à noite, aquele pregador vai esfregar o seu cotovelo ungido na minha cabeça, e eu vou sair dali e vou virar milionário, é como se fosse assim, uma coisa milagrosa, é um pirlim-pim-pim em nome de Jesus, receba, aí a, pessoa, a unção da prosperidade, ela vai ficar rica da noite para o dia, uma desgraça seria na vida dessa pessoa se ela ficasse porque a gente já sabe uma pessoa que não está preparada para lidar com muito dinheiro é como dizia a velha sabedoria da minha mãe quem nunca comeu melado quando come se lambuza você nunca viu as reportagens televisivas que passam nos canais de televisão mostrando pessoas que ficaram milionárias através de prêmios na loteria e ficaram pior do que estava antes gastaram o que tinham e o que não tinham e ficaram mais endividadas do que estavam antes, porque não tinham educação financeira, não tinham cabeça para lidar com aquela quantidade de dinheiro, não tinham maturidade, não tinham espiritualidade, não sabiam lidar com aquele poder, com aquela quantidade de riqueza. O que adianta você ter muita coisa e perder o controle da sua alma? O que adianta? Ganhar o mundo e perder a sua alma, a sua vida, o controle da sua vida, o controle da sua alma, não adianta nada, não adianta nada. Vocês estão me entendendo? Sim. É por isso que antes de qualquer coisa, Deus diz, medita, estuda. A meditação mencionada aqui em Josué capítulo 1, é diferente da meditação oriental, que se popularizou aqui no ocidente. Hoje em dia, quando se fala de meditação, a gente só pensa naquelas besteiras hindus, né? o processo de meditação oriental, que até muito evangélico fica encantado e quer praticar eu sei que podem haver princípios que são até bíblicos, mas isso não quer dizer que nós precisamos aprender com eles o que a Bíblia já diz quando Paulo estava numa determinada cidade, uma mulher que tinha um espírito de adivinhação, acertava bem direitinho a vida deles, dizendo, estes homens são servos do, do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação a Bíblia diz que isso se repetia por muitos dias, e um dia Paulo ficou irritado se virou e disse, demônio Satanás, espírito ruim sai o que a mulher estava dizendo não era verdade eles não eram servos do Deus Altíssimo que pregavam o caminho da salvação é, é a verdade, mas quem é que quer Satanás pregando o um evangelho para você alô Amém. não precisa é igual o crente metido à besta que diz que um demônio foi enviado por Deus para revelar as coisas que eles estão tramando contra a igreja e eu lá vou ouvir um demônio para saber como é que é o mundo das trevas a pessoa escreve um livro relatando o que o demônio foi forçado a dizer. A revelação que Deus mandou através de um demônio. Eu estou dizendo isso porque tem livro assim, viu gente? Você não precisa fugir da Bíblia para descobrir a verdade. Vocês estão entendendo? A meditação oriental se baseia mais no esvaziamento das ideias e dos pensamentos do mundo. Porque há uma crença universal no Oriente, na grande maioria das religiões que o que entrou tem que sair, para que a gente possa ficar no estado de espiritualidade tal, que a gente entre em harmonia novamente com Deus, então, tanto as coisas boas, como as coisas ruins, tem que sair, a gente tem que se esvaziar, porque eles dizem, é como um pêndulo, se um dia eu estiver alegre, você pode ter certeza que esse pêndulo vai descer, voltar e vai me levar para tristeza, se um dia eu estiver na alegria extrema, na proporção da alegria que eu senti, eu vou estar na tristeza extrema. Então, para que eu não fique oscilando entre sentimentos, entre coisas boas e ruins, para que eu possa voltar para Deus e me harmonizar com Ele, eu tenho que me esvaziar, através da meditação, das influências positivas e negativas, dos sentimentos positivos ou negativos. Então, a meditação oriental é basicamente, em essência, o esvaziamento da mente. A meditação cristã é o contrário, é o preenchimento da mente com os pensamentos de Deus não é não pensar, é pensar de forma correta dentro do padrão da palavra do crivo da, da palavra meditar não é não pensar é pensar mais ainda, só que de forma correta de forma coerente com as escrituras é por isso que Deus diz, medita de dia e de noite no que está escrito no livro da lei por quê? porque esse livro do qual ele está falando, que é a Bíblia é um livro que contém pensamentos que não são lá muito comuns e obviamente os pensamentos que a Bíblia contém, moldam a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de pensar as coisas, a nossa forma de lidar com as coisas da vida, influenciam a gente, e vai fazer com que a gente pense diferente, quantos estão me entendendo? Amém. E é isso que Deus quer, que Josué medite no livro da lei, para que ele possa pensar, para que ele possa saber como lidar com as coisas, e então Deus garante, se você absorver os pensamentos que esta palavra contém, você, você, vai ficar sábio de uma forma tal, que você vai fazer o seu caminho prosperar, é a mesma coisa que diz o Salmo 1 a mesmíssima coisa, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, nessa lei ele medita de dia e de noite, de dia e de noite, não é um dia e uma noite, tá gente? Só porque ele disse de dia e de noite, ele não está falando sobre um período de 24 horas apenas, ele está falando de dia e de noite, porque ele quer dizer que é uma ação contínua, é a vida toda, é uma coisa incessante, o prazer dele está em sempre descobrir as coisas da Palavra de Deus, medita de dia, medita de noite medita de dia, medita de noite medita de dia, medita de noite este que tem esse tipo de prazer é como árvore plantada claro, ele está lá de dia e de noite de dia e de noite, ele está plantado é como árvore plantada junto à corrente de águas que no tempo certo dará o seu fruto a sua folhagem não murcha e preste bem atenção agora e tudo o que ele faz, não é o que Deus faz, é tudo o que este cidadão que medita de dia e de noite, que é plantado junto à corrente das águas, tudo o que este indivíduo faz será bem sucedido. É a mesma coisa de Josué: medita, Josué, de dia, medita de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nesse livro, porque assim tu tu farás prosperar o teu caminho, amém gente? Amém. então veja que sim, a Bíblia nos dá instruções sobre o que nós podemos fazer para que possamos prosperar financeiramente agora para prosperar dentro dos padrões divinos, nós temos que fazer a, a prática da leitura, da meditação considerar o que, é, o que deve vir em primeiro lugar, as primeiras coisas sempre tem que vir primeiro a essência da palavra de Deus tem que estar em nosso sangue, amém gente? Eu me lembro daquele conselho que foi dado por Deus ao povo de Israel, assim que eles foram tirados da escravidão do Egito, lá em Deuteronômio capítulo 8, nós temos um texto onde Moisés, ele aconselha o povo inspirado pelo Espírito Santo, é claro, sobre o que esse povo não poderia fazer, depois que eles fossem bastante prósperos, porque acabaram de sair da escravidão, eram escravos do Egito, eles conseguiram sair dessa situação de miséria, de desgraça, e Deus garante a eles a prosperidade, se eles seguirem os princípios da palavra, mas Deus faz uma advertência, e é essa advertência que nós devemos entender, em Deuteronômio 8, do 11 ao 19, do 11 ao 19 ele diz assim, guarda-te não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que, observa isso, depois de teres comido e estiveres farto, ele repete, versículo 12, depois de haveres edificado boas casas e, e morado nelas, versículo 13, depois, ele repete mais uma vez, de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata, o teu ouro veja que ele está falando sobre prosperidade financeira, abundância, riqueza, fartura, e Deus diz, cuidado com o que vem depois, Deus não parece ter problema que os israelitas tenham casas boas, que eles tenham uma conta bancária gorda, que aumente o gado, que aumente a prata, que aumente o ouro, Deus parece não ter problema com isso, agora Deus está chamando a atenção do seu povo para uma coisa, ele diz, cuidado com o que vem depois da prosperidade, a prosperidade em si não é um problema, mas a nossa atitude em relação às coisas pode ser um problema, é por isso que ele diz: cuidado para que não aconteça que depois, 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 se eleve o teu coração, diz o versículo 14, a pessoa fica em si mesmada, como se diz. Né? ela fica olhando para si, como ela estudou como ela trabalhou, como ela teve contatos como ela prosperou, veja os meus méritos aí diz, cuidado para que não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito da casa da servidão, te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões de secura, em que não havia água e te fez aí água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam para te humilhar, para te provar e no final te fazer bem, versículo 17, não digas, pois, no teu coração, ou seja, Deus está preocupado com aquilo que a pessoa sente, me permita usar essa palavra, lá no coração, porque falar a coisa certa, todo crente faz, né? não foi, é Deus, Deus me ajudou, Deus isso, eu estou na palavra, falar corretamente, todo mundo sabe fazer, mas Ele está dizendo, cuidado com aquilo que o seu coração pensa, o que é que você vai dizer naquele lugar que ninguém vê, porque Deus, Ele vê o coração, Ele diz, não se eleve o teu coração e não digas no teu coração, foi a minha força e o poder do meu braço, que me adquiriram estas riquezas. Bom, primeira coisa, alguém poderia pensar, Natan não há contradição, aí no versículo 17, porque nós estamos falando aqui o tempo inteiro que o homem tem que usar a força do seu braço, que o homem tem que trabalhar, que o homem é que vai adquirir a riqueza, né? farás prosperar, aí aqui chega Deus e diz, não diga que foi a força e o poder do teu braço que te adquiriram, alguém poderia pensar, não é contraditório? Na verdade, Deus está querendo chamar a atenção para o homem de que ele faz a parte dele, mas Deus faz a sua, nós vimos desde Gênesis, que é sempre assim, Deus tem um papel a desempenhar, mas o homem também tem o seu papel, então Deus está dizendo, não se esqueça da minha parte, não se esqueça da minha parte, porque se o homem disser, ah, fui eu, apenas eu, eu apenas, ele está errando, é por isso que Ele diz, não te esqueças do Senhor teu Deus, e no versículo seguinte, Ele explica melhor o que Ele quer dizer, Ele diz, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá, te dá força, para adquirires, Ó, Ele te dá força, para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, veja que na aliança de Deus tem a aquisição de riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê, em outras palavras, Deus não está dizendo que o homem não vai adquirir riqueza ou que é Deus que vai dar riqueza para o homem somente e pronto. Não, a Bíblia mantém a mesma consistência. O homem tem que fazer a sua parte. O homem tem o seu papel a desempenhar. É o homem quem adquire riqueza. Sim, é a força do seu braço que vai lhe proporcionar a prosperidade. Mas veja que tem um lado divino na coisa, porque Deus é o que dá força para a gente adquirir a riqueza sim, somos nós que adquirimos somos nós que fazemos prosperar o nosso caminho mas mesmo aquilo que a gente faz é de Deus é isso que ele quer dizer o problema é que no mundo e alguns crentes mais carnais na igreja se esquecem desse pequeno detalhe até a inteligência que eles têm a possibilidade de respirar, o fato de poderem viver e trabalhar, a força, a capacidade de adquirir riqueza, tudo o que a pessoa é, tudo o que a pessoa faz, é uma dádiva divina. Num certo sentido, nós poderíamos dizer que é uma bênção de Deus, foi Deus quem nos deu, foi Deus quem nos prosperou, podemos dizer isso, se nós soubermos o que estamos falando, entendendo a subjetividade do processo, compreendendo que em meio a tudo isso, nós tivemos um papel, nós tivemos algo a ser feito e desempenhado, quantos estão entendendo? Amém. E a declaração final, que é uma advertência que Deus faz aí no capítulo 8 de Deuteronômio, está no versículo 19, e se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis, veja, Deus está falando, vocês vão prosperar, vai ser abundante o gado, a prata, o ouro, vocês vão morar em casas boas, vocês vão prosperar, agora, cuidado para que não aconteça que depois de aumentar o gado, depois que aumentar o ouro, depois de vocês terem casas boas e morar, e morar nela, cuidado para que não aconteça que depois vocês se esqueçam que eu também tenho parte nisso aí, eu espero que vocês não se esqueçam de mim, isso é Deus falando, porque, Deus é quem dá força para o homem adquirir riqueza aí ele diz, se você se esquecer da parte de Deus na tua prosperidade protesto hoje contra vós outros que perecereis só que ele acrescenta um detalhe, diz se te esqueceres e andares após outros deuses e os servires e os adorares a prosperidade ela pode ser um Deus na vida de alguém isso aqui que Deus fala em Deuteronômio 8,19 é basicamente a mesma coisa que Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro, não podeis servir, isso é Jesus concluindo, não podeis servir, a Deus e as riquezas, amém gente? Não tem como, não dá para servir Deus e servir as riquezas, é a mesma coisa que é dita lá em Deuteronômio, se esquecer de Deus, se você se deixar levar, por outros deuses, porque a riqueza pode ser um Deus na vida de alguém, pode-se assenhorar da vida de alguém, é por isso que Jesus diz, que a riqueza é um Senhor, Ele diz, não dá para servir dois senhores, Deus Pai pode ser um Senhor, mas a riqueza pode ser um Senhor na vida de alguém, não dá para servir dois senhores, não dá para servir Deus e as riquezas, viver em função da riqueza, viver em função da prosperidade, é abandonar a Deus é se tornar idólatra, porque o amor do dinheiro, a cobiça, a avareza, esse negócio de querer ficar rico, esse desespero, esse desequilíbrio, é idolatria, nós vimos isso ontem, Paulo chama assim, a avareza, o amor do dinheiro, a cobiça, o querer ficar rico, é por isso que ele fala, não dá para servir a Deus e as riquezas, amém gente? Amém. Não é errado a gente ter dinheiro, errado, é o dinheiro a gente, nós não devemos viver para trabalhar, nós devemos trabalhar para viver, é diferente até mesmo as coisas de Deus, podem fazer com que eu me afaste do Deus que me deu essas coisas as primeiras coisas tem que vir primeiro amém gente? vou concluir dizendo o seguinte nós não podemos servir a Deus e as riquezas mas todo crente pode servir a Deus com as riquezas, não dá para servir os dois, mas servir a Deus com a riqueza dá, e você vai ver que no padrão da Bíblia, todo crente que se preza, ele usa não somente o seu tempo, as suas forças, a sua inteligência, as suas habilidades, mas também os seus recursos financeiros, em prol da palavra que ele diz que acredita, nós devemos irmãos, viver pelo Evangelho, para o Evangelho, em nome de Jesus, amém? Obrigado pelo carinho, amanhã tem mais, tem livros meus ali atrás, tá gente? Quem tiver interesse, me procura depois do culto, um abraço, até depois.